0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuseher und Zuhörer. Wir sind in der Sonderfolge 5 bei Fluggesellschaft.de und äh, heute haben wir als Gast die Alexandra Wilczek. Und du bist aus Duisburg. Kannst du dich bitte mal kurz vorstellen? Und dann wollen wir darüber sprechen, was du so Schönes an Reisen planst.
1: Genau. Ähm, hi, ich bin die Alex. Ähm, ich komme aus Duisburg, bin auch noch hier äh ja, ich wohne immer noch hier, aber äh, ja nicht mehr ganz so lange.
0: Ja, das ist ja eigentlich ähm, unsere Gemeinsamkeit. Äh, ich bin nämlich, bezeichne mich als Duisburger, der in Berlin wohnt, ähm, weil ich auch über 40 Jahre in unserer schönen Stadt gewohnt habe. Und du kommst, glaube ich, aus dem Duisburger Süden. Ich komme aus der genauer entgegengesetzten Ecke, aber was auch schon mal bei mir, äh, wo ich wo gewohnt habe, wo das Elternhaus auch ist. Und ähm, das ist jetzt eigentlich... Ein Zufall, dass ich dich als Duisburgerin gefragt habe, weil ich habe dich in den Medien entdeckt. Du warst in einer Lokalzeitung, also Lokalzeitung ist die größte Zeitung des Ruhrgebiets. Und ähm, da habe ich äh, entdeckt, dass du was vorhast. Und berichte doch mal kurz, was ist so dein Plan?
1: Ja, ich habe ähm, meine Wohnung gekündigt zum Ende Oktober. Äh, habe, äh, bin gerade dabei, meinen Job äh, zu beenden zum Ende des Jahres. Und gehe ab dem 25.11. auf Weltreise. Ja. Da alles, und alles, was ich dann besitze, passt äh, in einen Rucksack. Ja.
0: Achso, und du verkaufst jetzt so die Sachen aus deiner Wohnung an Freunde und Bekannte. Das habe ich witzigerweise vor einem Jahr auch gemacht, als ich dann nach Berlin gezogen bin. Und das ist eigentlich ganz nett, weil mein äh, Zebra-Bild von Ikea, was ich habe, das ist auch in sehr gute Hände gegangen. Ich weiß nämlich jetzt, wo das hängt. Und wenn man wieder zurück zu Besuch kommt, dann kann man teilweise seinen Schuhschrank und solche Sachen dann nochmal genau, sehen. Also genau. so ganz weg sind die Sachen nicht. Das ist der Vorteil. Ja. Ja. Und du gehst auf Weltreise. Ähm, ja. Ja. Erstmal fragt man dann natürlich immer, boah, mutig, was sagt die Verwandtschaft, was sagen die Freunde dazu, dass du dann einfach weg bist?
1: Ja, ist ein bisschen Zwiegespalten. Ne? es gibt die einen, die machen sich Sorgen und die sind natürlich traurig und ähm, ja äh, machen sich natürlich die ganze Zeit Gedanken, wie das so alles für mich ist als allein eine reisende Frau und ähm, ob ich das alles so packe und dann natürlich den Job aufgeben, wie kann man nur und die Wohnung kündigen, wie kann man nur. Ähm, ja Und dann gibt es die anderen, die sich sehr, sehr freuen, die sehr gespannt sind, auch mal fragen, wie ich vorankomme, was so der nächste Schritt ist und so. Das ist wirklich immer so, mal so, mal so, je nachdem, äh, wer das wirklich ist. Ne?
0: Ja, also Hut ab ja, für den Mut. Ähm, es hat manchmal auch ein bisschen was mit der Lebenssituation zu tun. Ja, bei mir ist das so, ähm, da ist man einfach in der Beziehung und ähm, ja. da besteht beruflich gar nicht die Möglichkeit, bei der Partnerin halt mitzukommen. Da will man dann auch nicht losziehen. Und ja. bei dir ist offenbar gerade die Situation so, dass man es machen kann. Ja, Und ähm, ja. dann ist meine Empfehlung auf jeden Fall auch immer losziehen, ja, solange es geht. Und äh, wenn es finanziell eben passt, dass man da erstmal losfährt. Möchtest du denn unterwegs auch arbeiten oder hast du ein bisschen was angespart und möchtest eher so als Rucksackreisende unterwegs sein? Was sind da dein Plan?
1: Ja, also angespart auf jeden Fall. Ich habe ja vor vier Monaten schon beschlossen, das zu machen und habe seit dem Zeitpunkt wirklich äh, jeden Cent, den ich irgendwie nur kann, dann äh, auch gespart, ähm, weil ja, ich möchte natürlich auch so weit wie möglich kommen und so lang wie möglich reisen, äh, auch wenn man mich immer fragt und ich dann immer so eine Deadline zwar setze, weil die Leute wollen das halt gerne, die möchten halt gerne wissen, wann, wann man wieder zurück ist. Aber das ist alles Open End und ähm, ich will einfach gucken, wie weit das passt. Und dadurch habe ich natürlich ein bisschen was angespart, auf jeden Fall. Oder gut was angespart, sodass ich äh, gut reisen kann. Möchte aber, ähm, wenn es geht, auch so ein bisschen äh, was über ähm, äh, lokale Sachen machen. Das heißt, dass ich dann äh, irgendwo auf einer Farm ein bisschen arbeite, dafür halt ein Bett unten äh, was zu essen bekomme, also dieses ganz typische, das geht halt natürlich nicht in jedem Land, man muss halt gucken, wo die Möglichkeiten bestehen, aber äh, wenn das geht, wenn es die Chance ergibt und wenn ich da Lust drauf habe, dann auf jeden Fall, ja.
0: Also hast du einen Grobplan im Hinterkopf, aber man hört so raus, lässt sich dann auch treiben, ja, also wird es dann in die große, weite Welt hinaus, die kennenlernen. In welche Richtung geht es denn zuerst? Erstmal Richtung Osten oder Richtung Westen? Wohin fliegst du der Asien oder was hast du genau. vor?
1: Ich fliege nach Bangkok zuerst, weil ähm, Bangkok schon gebucht war. Ich wollte eigentlich Ende letzten Jahres, äh, habe ich beschlossen, für drei Wochen nach Bangkok zu fliegen, also nach Thailand und dann dort Urlaub zu machen. Ja, und dann habe ich festgestellt, das ist mir zu wenig, drei Wochen. Und äh, deswegen habe ich schon den Flug. Und der geht halt nach Bangkok und dann äh, Südostasien, äh, Fidschis eventuell, dann rüber äh, oben Hawaii, dann rüber Kanada, Amerika, Zentralamerika was so geht, wie viel ich schaffe. Also ich, also. wie gesagt, wie du auch sagst, das ist echt Open äh, open End und vor allem auch, äh, ich habe nur einen groben Plan, weil ich gelernt habe, dass man im Leben nichts planen kann oder kaum etwas. Es äh, kommt eh immer anders. Ähm, und ich habe immer alles geplant und hab so seit zwei Jahren oder so mache ich das kaum mehr. Und da komme ich am weitesten mit, weil ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt alles festlegen würde und alles buchen würde, würde es wahrscheinlich dann nicht klappen, dann würde ich mich ärgern, würde Geld verlieren. Deswegen... Mache ich einfach so, wie der Wind mich treibt, ja.
0: Wunderbar, ja, also kann ich voll verstehen. Vielleicht hast du das ja ähm, mitbekommen, dass ich eigentlich so aus der Touristikbranche bin. Also ich bin gelernter Reisebüro, ähm, Reiseverkehrskaufmann hieß das damals. Das heißt heute irgendwie Reise, was weiß ich, ähm, Reisekaufmann mit Schwerpunkt Flug oder Pauschaltouristik. Ja. Und ich war übrigens in Neudorf im Reisebüro, das hieß damals noch Extra-Tour. Das heißt ja. heute das Reisebüro. Kennst du vielleicht in der Grabenstraße? Ja nicht. Hm? Das war ja, ja ein Studentenreisebüro ne? in der Nähe der Uni. Ja. Und da habe ich äh, auch damals viele Flugtickets verkauft. Und da wäre jetzt die Frage, wie kommst du denn nach Bangkok hin? Was hast du denn da gebucht?
1: Äh, ja, ich äh, fliege von Düsseldorf ähm, und habe äh, über Emirates ähm, halt meinen Flug gebucht, weil, ähm, ja wie ich ja schon mal erwähnt habe, ein bisschen Flugangst habe und da auch immer Wert drauf lege, dass die... Airline eine ganz gute ist <lacht> und habe mich halt für Emirates entschieden, weil ich die auch schon kenne und mich da echt wohlfühle und äh, fliege dann quasi über äh, Dubai mit drei Stunden Aufenthalt, Zwischenlandung, weiter nach Bangkok.
0: Ja, und äh, die fliegen ja jetzt neu verstärkt mit A380. Ist dir dieses Ach. Fluggerät auch wichtig, dieses große Flugzeug? Bist du da schon mal mitgeflogen geflogen? Oder?
1: Nee, bin ich nicht. Ähm, ich freue mich darauf, weil ich das einfach mal erleben will. Es ist schon, glaube ich, ein seltsames Gefühl, du, das ist aufgeteilt, es sind unfassbar viele Menschen auf so kleinem Raum. Ich denke, das ist nochmal so eine Herausforderung, aber ich freue mich drauf, das mal zu sehen. Also, ich bin echt mal gespannt, wie das ist. Und ich fliege auch von hier mit der 77300 oder so ist das, diese große. Und dann erst von Dubai nach Bangkok mit dem A380. Aber
0: ja, super. dann hast du das volle Programm. Das ist eine 777, ja. nennt die sich, die Boeing 777. Und der Zusatz ist 300. Und ähm, ich kann dir das nur empfehlen. Mit der A380, das ist wirklich ein Erlebnis. Also auch für mich, der ja auch schon etwas näher geflogen ist, aber trotzdem immer auch, also beim Start muss ich zugeben, habe ich auch Flugangst. Also ich muss immer erstmal in eine gewisse Höhe sein, dass ich mich so, dass alles so ruhig ist. Ja, Die Geräusche kennt man mittlerweile natürlich als Flugfan bin ich ja auch also es ist immer so eine Mischung aus Begeisterung Respekt und ja man man ist halt in so einem Gerät und kann es nicht steuern und muss sich da in die Hände der hoffentlich sehr sehr gut ausgebildeten Piloten geben <lacht> ja. Aber 380 kann ich eben auch von berichten, bin ich mit der Lufthansa nach New York geflogen und das war wirklich eine Traumreise, die ich mir da damals gegönnt habe. Und ich saß zufälligerweise am Fenster, wo die Flügel sind. Und das Verrückte da ist, dass die Flügel so schwer sind, dass du die beim Taxiway, so heißt das ja, wenn du noch zur Startposition fährst, dass du die Spitze nicht so richtig sehen konntest. Die bocht nämlich so runter und als der dann gestartet ist, bog sich dann die ganze... Tragfläche so, dass äh, man wirklich auch gesehen hat, wie die Physik da an dem Flugzeug wirkt mhm. und wie das dann in die Luft gezogen wird. Und äh, dieses Flugzeug ist so groß, das äh, ist also ein ganz anderer Unterschied, als wenn du jetzt mal mit einer Cessna so übers Ruhrgebiet fliegst oder sowas. Mhm. Das ist dann was anderes. Also das ist schon ein tolles Fluggefühl. Ist einfach wie ein riesengroßes Schiff. Wir haben ein sehr, sehr großes Kreuzfahrtschiff im Ozean. Ist auch viel ruhiger als jetzt die kleineren Boote ja. und das ist so bei dem A380 auch, also es ist, äh, für Leute, die so ein bisschen Bedenken haben, ist das eigentlich das perfekte Flugzeug und mhm. das ist eine richtig tolle Situation und man fühlt sich auch nicht so beängst, ich hatte sogar das Gefühl, es ist mehr Platz drin ähm, und wenn, weil es zwei Etagen hat, verstehst du das auch gar nicht oder du denkst auch gar nicht dran, dass da jetzt noch über dir noch eine weitere Etage ist, sondern das mhm. hat ein Gefühl wie ein normalen Flugzeug so viel zu einem A380 mit der Emirates cool. und darf ich fragen wie bist du denn an den Preis gekommen du bist ja jetzt jemand der schon sehr preissensibel unterwegs ist also du möchtest natürlich jetzt nicht das Teuerste buchen sondern du möchtest gerne Preis-Leistung haben wie bist du vorgegangen
1: ähm, ja regulär mache ich das so dass ich erstmal die ähm, Vergleichsportale ja nicht durchforst ich suche mir ein zwei Vergleichsportale aus das ist jetzt ähm, in dem Fall war das Voodoo. Ähm, und äh, da gibt es natürlich zigtausend verschiedene und haben auch deine. <lacht> ähm, ja, und dann ähm, suche ich äh, regulär äh, nach den Verbindungen, ähm, gucke, was jetzt so das günstigste ist. Wobei hier war mir für mich eigentlich ganz klar, ich fliege auf jeden Fall mit Emirates. Ich habe trotzdem mir bei Swudo den Preis angeschaut und habe den nochmal verglichen auf der ähm, Webseite ähm, der Airline. Und äh, habe für mich festgestellt, okay, der Preis auf der Webseite der Airline war in dem Fall jetzt günstiger. Und deswegen hatte ich mich ähm, über die Buchung äh, auf der Webseite entschieden. Äh,
0: da muss ich einhaken, der Preis war auf der Webseite von emirates.com oder .com/de ja. ist das, glaube ich. Das war günstiger als bei Sudo. Ja.
1: Das sind aber immer nur ganz kleine Unterschiede. Das Gleiche ist mir schon letztes Jahr passiert, als ich ähm, Flüge gebucht habe nach Sardinien und davor das Jahr ähm, nach Irland, da habe ich es versucht über das Reisebüro, habe im Reisebüro angerufen, habe dort einen Preis genannt gekriegt, der ähm, 20 Euro teurer war wie über die Airline direkt äh, mit der Aussage, die müssen natürlich auch was verdienen. Ne? Und dann, klar, ich meine, wenn man das Geld dann übrig hat, okay, aber bei so einer Weltreise ist es jetzt so, du musst auf jeden Cent achten. Und ähm, dann willst du zwar auf der einen Seite nicht unfreundlich sein und sagen, ja im Internet gibt es günstiger, aber andererseits ist es halt ähm, für mich wichtig und deswegen ähm, ja, mache ich das eigentlich grundsätzlich immer hauptsächlich übers Internet. Ja,
0: ja also die ähm, ganze Landschaft hat sich ja etwas gewandelt, auch zu der Zeit, wo ich im Reisebüro saß, das ist jetzt auch schon äh, 20 Jahre her. Okay. Ähm, das ist so, dass die Airlines halt keine Provision mehr zahlen und irgendwie muss das Reisebüro ja an seine Auslagen kommen. Ja? Und deswegen nehmen die meistens eine Beratungsgebühr bei solchen ganz normalen Flugtickets, Ja. Es kommt aber eben auch vor, dass die Reisebüros manchmal, es kommt auf die Mitarbeiter an, dann sind die etwas pfiffiger als jetzt so eine Flugsuche und auch die Flugpreismaschinen, die haben nicht mhm. immer alles drin. Ja, ich glaube, das Voodoo arbeitet genauso wie meine Maschine, die kommt von der Firma Skycheck. Die arbeiten mal mit Opodo, mal nicht, weil sie sich gerade irgendwie über die Provisionen so etwas in die Haare kriegen und dann fällt das mal raus, ja, dann hat man plötzlich die Opodo-Flüge nicht drin oder mal nicht drin. Jetzt war flüge.de für eine Woche lang nicht drin. Flüge.de hat gerade so von der Muttergesellschaft Unistar ein paar Probleme gehabt. Genau. Aber im Moment haben eigentlich alle Preisvergleicher, flüge.de auch wieder reingenommen, weil da eine Vorleistung gegangen ist und da kann man auch Tickets buchen. Also das, was in den Medien da gesagt wird, die Firma ist pleite, das muss man immer differenziert sehen. das sind manchmal Tochterfirmen, manchmal Muttergesellschaften. Ja, Also okay. es wechselt da auch. Also auch ähm, ist das mal ein Umrechnungskurs. Ja. Bei Emirates kann es mal ein paar Euro günstiger sein, weil die in US-Dollar rechnen und da ist der Kursgrad anders. Ja. Also ja. Schluss. Unterm Strich kann man nur sagen, man sollte nicht nur eine einzige Webseite ansteuern, wenn man so ein Flugticket bucht. Man hat leider das Problem, man äh, muss mehrere Webseiten ansteuern. Und wenn man jetzt überhaupt keine Zeit hat, es sind manchmal Geschäftsleute, ja, bei denen ist das ja besonders, die müssen sich um ihren Job kümmern. Die können nicht stundenlang abends noch im Netz suchen. Und da empfehle ich immer wieder das Business-Reisebüro. Und dann ist einfach der Mitarbeiter des Vertrauens da, der hat die Tarife im Kopf. Und dann ist der wahrscheinlich die bessere Lösung, auch wenn der 40 Euro Beratungsgebühr nochmal draufrechnet. Aber man muss sich einfach überlegen, habe ich jetzt zwei, drei Stunden gespart dadurch, dass der vertrauensvoll mhm. das raussucht. Also ja. pro, pro Reisebüro, auch von meiner Seite, der ich eigentlich nur noch online unterwegs bin. Die Reisebüros haben eine Daseinsberechtigung und da kann man auch günstige Flugtickets bekommen. Aber mhm. ist von Fall zu Fall anders. Ja, so, jetzt bist du ja in Bangkok. Wie geht es denn dann weiter? Also und da, bleibst du in der Stadt oder machst du da?
1: Nee, ich bin ja gar kein Stadtmensch. Ähm, und ich werde relativ zügig ähm, weiterreisen nach Kambodscha. Ähm, also du, äh,
0: da muss ich gleich einhaken, hast du keine Lust da auf diese ganze Inselwelt? Also da sind ja auch ein paar Reiseblogger ja, da gerade so. unterwegs, weil ich ständig ja, auch Deutsche.
1: Ja. Ja, ja. Ich weiß, also das Problem ist einfach, dass man natürlich auch schauen muss, wie man so eine Reise, ich will nicht planen, aber manche Dinge muss man halt nur mal einfach planen, gerade wenn es dann um sowas geht, Einreise in Vietnam, wenn ich in Vietnam einreisen will, on arrival kriege ich glaube ich nur 15 Tage oder so oder 14 Tage, mhm. wenn ich das für einen Monat haben möchte, muss ich aber das Datum festlegen und das ist das Problem, was ich ja eigentlich nicht kann und ähm, da ich aber nach Vietnam möchte und dort einen Bekannten besuchen, ähm, der auch vietnamesisch in Saigon lebt, ähm, dem mir das alles so ein bisschen auch zeigen will und so, ähm, muss ich natürlich das Datum ungefähr haben. Bedeutet also, da am Anfang kann ich es noch abschätzen. Dann ist es noch relativ einfach für mich. Und da ich noch so Sachen plane, wie eventuell eine Strecke mit dem Fahrrad zu fahren, eventuell eine Strecke dann halt ähm, zu Wasser, also vielleicht auch mal ein, ein Stück zu wandern und so, weil ich halt wirklich eher so Naturmensch äh, bin, ähm, dadurch äh, muss ich gucken, wie ich das festlege. Und deswegen ist es ja bei... Ähm, Thailand dann so rechts rum oder links rum, also rechts runter oder links runter, Bangkok liegt ja so genau in der Mitte und da habe ich mich einfach für rechts runter erstmal entschieden, dann kann ich es ungefähr noch abschätzen, wann ich in Vietnam einreise, ähm, also Kambodscha, Vietnam ähm, und dann äh, würde ich quasi gegen den Uhrzeigersinn äh, in Myanmar, wenn Myanmar funktioniert, weil da ist wieder das Problem mit dem Visum, dass man wieder online beantragen muss, das ist auch wieder nicht so einfach. Ähm, und äh, dann nochmal runter, wenn das funktioniert mit den Visa, vielleicht ähm, die Inseln in Thailand und dann ähm, Indonesien, Bali und gerne danach Fidschis und da äh, man auf die Fidschis über ähm, Australien fliegt, würde ich eventuell eine Woche Australien machen, obwohl ich das mir eigentlich nicht leisten könnte, weil das schon wieder ein anderer Preis ist, aber das muss man dann alles sehen, nur wie gesagt, ähm, ich will so viel wie möglich abklappern, aber ich kann nie nicht vorher sagen, was ich schaffe, weil das auch wirklich ist jetzt ich wollte es nie planen und plötzlich stelle ich fest, okay, ich muss das mit den Visa doch irgendwie ein bisschen planen, wenigstens mir notieren, ähm, worauf ich zu achten habe und wo ich einfach ähm, per Land auch ähm, die Grenze überschreiten darf und nee, wo nicht, weil das geht ja auch wieder nicht überall. Das ist ja nicht so, wie wir das hier in Europa haben und da wirklich die Vorteile auch haben, ähm, auch ohne Reisepass. Und da ist das wirklich so, da muss man zwischendurch ein bisschen planen. Also rechts rum gegen den Uhrzeigersinn, ähm, wer weiß, vielleicht ergibt es ja auch was, dann bin ich doch links rum. <lacht>
0: Finde ich einen super Tipp rechts rum. Also auf der ja. Karte gesehen, so ne?
1: Ja, genau. Also wenn ich bin nicht auf die Karte blicke, genau. Ich habe bei mir im Büro direkt eine Land so einen, so einen großen Atlas und da gucke ich ganz oft drauf. Und gerade auch wenn ich dann vom, vom Computer wegschaue, schaue ich immer auf diese Karte und sehe immer. Die Länder, wo ich hinkomme, und das sieht alles so klein aus und so nah beieinander. Und das wird immer kleiner und immer kleiner. Und jetzt habe ich mal das Gefühl, ich kann ja überall hin. Das ist ja gar nicht so groß. Ähm, ja, und deswegen rechts rum. Genau. Ich, zeige
0: das mal. ich habe bei mir auch eine Karte, aber die ist von Berlin. Da sieht das auch immer alles so nah aus. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad hier aus dem Südwesten in die Stadt will, da bin ich letztens auch 17 Kilometer. Das ist so, als wenn du eben von dir bis nach, weiß nicht, Rheinberg fährst oder so. Hm. <lacht> Merkt man ist irgendwann auch zu weit. Ja, aber genau. erst vertan. Ja, Auf der Karte sieht das kurz aus. Ja, mhm. äh, ja beeindruckend. Also ich sehe erstmal, dass du dich ja schon mal super vorbereitet hast und nicht so einfach sagst, ja, komm, hier Flugticket und dann wollen wir mal sehen, wie man weiterkommt, sondern du weißt schon ziemlich genau, wie du da mh, dann vor Ort die nächsten Schritte machst. Und es ist ja auch toll, dass du dann vor Ort da in Vietnam jemanden hast, wo du dann auch natürlich die Insights von so einem Land viel besser mitkriegst. Ist so, als wie wenn man durch Duisburg mit einem Duisburger geht. Ne? Ist auch viel schöner, als wenn man da einfach nur so rumläuft und dacht, denkt, boah, ist das eine graue Stadt, viel Industrie. Aber wenn man mit uns Duisburgern da durchläuft, dann kann das vielleicht auch ganz nett sein. Ne?
1: Ja, ist total nett, auf jeden Fall. Ich vermisse
0: das auch und bin auch mal ganz traurig, wenn ich die Stadt verlasse. Ja. Na gut. Ähm, ich würde jetzt natürlich von dir gerne wissen, oder ich weiß es ja, aber ich habe da noch nicht so intensiv drauf geguckt. Du begleitest das Ganze ja mit einem Blog, ne? das heißt meineumwege.de. Ist mit Bindestrich, ne?
1: Genau, ja, meine-umwege.de. Hm?
0: Darin in dem Namen ist natürlich auch das, das uh, so deine berufliche Karriere, ne? Oder irgendwie höre ich da so ein bisschen raus, dass du jetzt so einen Umweg machst.
1: Ähm, oder was
0: hast du dabei gedacht?
1: Ich komme auch aus der Tourismusbranche. Ich komme aus dem Hotelfach. Ach so, wusste ich gar nicht. Ich habe in Duisburg auch gelernt im Hotel und ähm, habe wirklich Hotelfach ganz klassisch gelernt. Äh, habe aber, als ich dann fertig war, relativ schnell gemerkt, dass mir das ein bisschen zu wenig ist. Und ähm, dann habe ich noch äh, neben dem Beruf ähm, studiert an der Form in Duisburg. Äh, habe da einen Bachelor auch gemacht ähm, in Business Administration und äh, ja, bin dann in die Personalberatung gerutscht und seitdem in der Personalberatung immer tätig als äh, Rekruter. So. Auch jetzt seit fünf, seit fünf Jahren fast ähm, bei einer Personalberatung in Oberhausen. Und äh, ja, jetzt verlasse ich diese Schiene so ein bisschen. Ähm, ja, aber Umwege, weil das halt, ne, Hotelfach, ich wollte immer äh, im Hotel arbeiten, weil ich mal geplant hatte, auszuwandern. Aber wie das immer so im Leben ist, wie du ja sagst, man kann da nicht einfach immer aufbrechen. Äh, ja, sie, ähm, habe ich das immer verschoben, verschoben, bis ich heute auch sage, ich nenne mich nicht Auswanderin, weil das haben die zum Beispiel in der Watz auch geschrieben dann über mich. Ich bin keine Auswanderin, sondern ähm, ich gehe halt einfach auf Reisen. Aber ähm, ja, es, ich komme jetzt auf Umwegen quasi wieder in die Richtung, die ich mal so für mich geplant hatte, als ich noch einiges jünger war.
0: Ja, und wer weiß, wohin dich die Umwege treiben. ja Wenn du da irgendwo eine Strandhütte in der Südsee entdeckst, die du dann zu einem Hotel umbauen kannst, wirst du vielleicht noch zu der geplanten Hotel-Direktorin. Ja, ne, Badeschlappen aber dann.
1: Ja, und Umwege sind ja immer die besten, weil ich meine, da sieht man am meisten, ne? warum immer das nehmen, wo die, die Straße eingezeichnet ist, wenn es plötzlich eine gibt, die nicht eingezeichnet ist und die wo man ganz tolle Sachen entdeckt, die sonst nicht jeder sieht. Das ist halt immer das, was so spannend ist, finde ich, auf Reisen. Ja.
0: ja, sehr schön. Und Fahrradfahren Machst du auch, finde ich auch gut. Ja, ich fahre ja auch ja. in Berlin hier viel Fahrrad. In Duisburg habe ich alles mit dem Fahrrad auch gemacht. Gut, ja, meine Umwege. Also das ist eine Webseite. Dann äh, Heutzutage muss man ja bei Social Media auch noch sein. Bist du dann irgendwie bei Facebook, Twitter, Instagram. Genau. Was kann man sich da so vorstellen?
1: Ja, also ich bin ähm, auch bei Facebook mit der Seite. Und das ist einfach dann facebook.com slash meine Umwege zusammengeschrieben dann. Ähm, auch bei Instagram auf jeden Fall, weil ich total gerne Fotos mache und äh, auch ich habe jetzt gerade noch mein Handy geleert, 4.200 Fotos, bis er gesagt hatte, Update geht nicht mehr, weil so viele Fotos drauf sind. Oh ja, und ich liebe das, das total. Und ähm, deswegen ist Instagram bietet sich halt einfach an und da kann man, wenn man die, sich die Fotos dort auch der anderen ansieht und so, das ist einfach, da wird man ständig mitgerissen. Ne? Und wo die Leute alle unterwegs sind, so das ist schon verrückt. Ja, da bin ich auch, auch mit meinen Umwege.
0: Ja, also ich würde dann deine URLs dann in die Shownotes, so heißt das ja, unten drunter, ähm, unter das YouTube-Video und das gibt es ja auch als Audio dann reinsetzen. Dann wollte ich dir auch selber noch was empfehlen. Das ist mir nämlich vorhin bei dem Gespräch eingefallen. Ich habe vorgestern einen Podcast gehört, da ging es um, äh, für die Verwandten, die jetzt so Angst haben, Ja, es ging um so ein paar Gefahren in Thailand und da gibt es so ein paar ja. Tipps von so Insidern und die, da sind so ein paar Deutsche, die treffen sich auch in so einem Forum, wo die so ein paar Sachen auch austauschen, ja, welche Ecken sind nicht so gut und wo ist wirklich safe und wo ist nett und ja, ja. Ähm, da darf ich fragen, bist du denn da auch im Vorfeld irgendwo auf Webseiten unterwegs gewesen, um so Inspiration zu holen? Hast du da gerade was im Kopf oder surfst du immer so bei Google, gibst du mal was ein oder wie, wie ja. gehst du da vor?
1: Ja, das ergibt sich ja immer, wenn man gerade in diesem Blogger-Bereich unterwegs ist, dass man immer wieder mit Leuten in Berührung kommt, die sowas schon gemacht haben und die sowas machen. Und deswegen ähm, ist es meistens über die Reiseblogs. Also das jetzt seit zwei Jahren, dass ich das wirklich intensiv verfolge. Auch die anderen Blogs halt verfolge ich selber. Ähm, bin erst seit Februar dabei und ähm, da habe ich einfach total viele Inspirationen. Das ist ja man sieht sich die Bilder an, man liest die Geschichten, man hat das Gefühl, auch die Menschen so ein bisschen kennenzulernen, das ist, ähm, man hat das Gefühl, das ist so quasi als erste Hand sofort, äh, wie das ein Freund dir einfach erzählt und deswegen bin ich meistens da unterwegs ähm, und äh, hole mir lieber so Insider-Tipps und Insider-Empfehlungen. Äh, ich bin auch nicht mehr der Reiseführer-Typ, weil ich natürlich die ganzen Reiseführer eigentlich mitschleppen kann ne? und deswegen... Ja. Ja, Tipps sind immer gut.
0: Ja, also ich höre ja, Berlin ist ja so die Internet-Metropole, sagt man immer. Und hier gibt es so Sachen wie DNX-Konferenz, das sind so digitale Nomaden. Hast du da schon mal von gehört? Das sind Leute, die halt im Ausland arbeiten.
1: Genau, das ist hier von Markus Meurer. Ähm, ah, kennst du auch. Okay. Ja, ja, genau, das habe ich schon mitgekriegt. Ich wollte dieses Jahr erst hin, aber dann habe ich mir gedacht, okay, das, da muss ich erst mal andere Wege für mich finden, da habe ich erstmal andere Prioritäten. Aber die, die gibt es auch immer wieder mal in, ich glaube, in Barcelona oder so war das jetzt, jetzt mal, ich weiß nicht, und auf jeden Fall in Bangkok auch im Oktober jetzt. Also das ist schon sehr interessant und die, ähm, diese ganze Community ist halt riesig. Ne? Also da gibt es unfassbar viel, das denkt man gar nicht, wenn man gar nicht in dem Bereich unterwegs ist, hat man nie, äh, denkt man gar nicht, wie viele Menschen das eigentlich so machen, wie ich das mache. Das, davon gibt es ganz, ganz, ganz viele. Ja. Das ist hier in unserem Duisburg und in unserer Sicherheit und so nie so richtig bewusst
0: ja, wenn man das den verwandten Freunden oder so erzählt, dann ja. gucken die ja immer mit großen Augen an und sagen, was, was hast du da, wer muss dir jetzt mal das Gehirn waschen, bitte, wie kommst du auf diese Idee? Ja,
1: und dann noch in dem Alter, Kind. Naja,
0: also ja. Alter ist relativ, ja, also da sind auch welche unterwegs, die sind mit 60 äh, digitaler Nomade und ähm, da geht es nicht nur um die Konferenzen, die ja auch sehr, sehr interessant und mit tollen ähm, Informationen sind, sondern es gibt diese Camps, ja, das kann man sich so vorstellen wie Hostels, wo sich diese Menschen treffen und da kriegt man unheimlich viel Inspiration. Es geht ja nicht nur darum, das Zielgebiet so ein bisschen näher kennenzulernen, sondern die arbeiten halt vor Ort. Die sind halt auch unterwegs und die haben halt ein Einkommen und können sozusagen den Urlaub in dem Sinne verlängern. Das ist harte Arbeit. Die sitzen manchmal auch 15 Stunden da irgendwo bei 35 Grad im Schatten und hoher Luftfeuchtigkeit und ja. arbeiten. Aber die machen zwischendurch auch tolle Pause oder irgendwie einen Surfkurs. Und von denen kriegt man auch mit, wie man diesen Lifestyle, so wird das ja bezeichnet, dann auch fortführen kann und was es da eigentlich für Jobs gibt. Unser einer oder kaum einer hat wirklich den Überblick, was kann man eigentlich unterwegs arbeiten? Das ist ja eigentlich, eine, du kommst aus diesem Personalberatungsbereich und ich denke auch, die Arbeitswelt wandelt sich da in den nächsten Jahren. Und äh, sowas kannst du auf deiner Reise ja auch wunderbar kennenlernen. Wir sind wir ganz weit weg, abgedriftet von meinem Flugthema. Aber ich finde das auch ganz spannend. Ähm, ja, nicht nur nach dem Motto hätte ich auch mal machen können. Also ich war auch unterwegs und bin jetzt im Moment, die nächsten Jahre bin ich in Berlin, in Deutschland, Dänemark, Schweden. Das sind so meine äh, Ziele. Nächstes Mal geht es auch nochmal nach Kreta. Ich bin gar nicht traurig darüber, weil ich einfach in einer anderen Lebenssituation bin, aber ich verfolge das total interessiert, weil diese Herrschaften auch ganz schön coole Tipps haben für so Tools, ja zum Arbeiten. Ne? Wie, wie kann ich zum Beispiel unterwegs eine Rechnung abspeichern? Papierloses Büro, das ist für die ganz wichtig. Das mit den Visa-Geschichten, ja, längerer Aufenthalt, Krankenversicherung unterwegs, lange Krankenversicherung. Solche Sachen muss man sich ja dann auch mal reinziehen. Und ja, ja da wenn man mit der Community, wenn man da mal reinhört, die machen ja auch Podcasts, die machen YouTube-Videos, dann kriegt man unheimlich viel mit. Das können ja, das wir zwei Sachen. offenbar ganz gut empfehlen jetzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das sind auch die Sachen, die ich auch so ein bisschen versuche, auf meinem Blog mit einfließen zu lassen. Ah, okay. Also, auf der einen Seite, klar, das ist so ein typischer, sagt man jetzt vielleicht, Frauenblog oder so, wenn man es Ihnen anguckt. Ich bin schon eher in, auf der Gefühlsebene unterwegs. Aber ich gebe auch zum Beispiel, habe ich jetzt letztes Mal einen Artikel darüber geschrieben, wie ich spare, wie ich das Geld zusammenkriege. Und genauso die Sachen mit Krankenversicherung und so. Das ist alles sehr aufwendig. Das ist wirklich schon. Ähm, ziemlich viel. Und äh, da äh, habe ich jetzt auch, also die haben ja, was du jetzt gerade gesagt hast, mit diesen ähm, äh, Coworking Spaces, so heißen die ja, ne und äh, die gibt es ja überall auf der Welt und die, sind, die schießen gerade wie Pilze aus dem Boden, die gibt es halt überall, die bieten dir ja super Internet und die Möglichkeit, einfach gut zu arbeiten. Und ich glaube, das werde ich auch mit in Erwägung ziehen, weil ich auch so ein paar Projekte noch plane, die in der Zukunft ähm, mir auch vielleicht äh, ja auf der einen Seite auf dem Herzen liegen und auf der anderen Seite ich so ein bisschen mit einfließen lassen kann vielleicht darüber auch ein bisschen was generieren kann für mich. Und deswegen werde ich solche ähm, Orte auch brauchen. Und das Gleiche ist halt wirklich diese ganzen Tools und so. Äh, da bin ich auch gerade dabei, alles aufzubauen und fülle meine äh, mein App mein App-Bereich und fülle meinen Laptop die ganze Zeit, weil das braucht man einfach. Man muss auch so sehen, dass man so Sachen wie ähm, einen Pass oder so auch in Kopie mit dabei hat, dass du ähm, ja. Kopien auch äh, voll, also vollmachten äh, ausstellst für jemanden, der hier für dich halt da ist, weil ich bleibe ja hier gemeldet ähm, und solche Sachen muss man dann im Vorfeld auch klären, was einem, wenn man das so beschließt und auf einmal so das Herz voll mit dabei ist, noch gar nicht bewusst ist und erst peu à peu dann erstmal feststellt, was das alles bedeutet. Aber... Wie gesagt, da gibt es so viele wirklich coole Seiten und coole ähm, Unternehmen, die da solche Leute fördern, weil sich das auch gerade wandelt, wie du sagst. Jeder, der die Möglichkeit hat, online zu arbeiten ähm, und auch so diese Reiselust verspürt, der tut das jetzt gerade. Äh, der macht dieses Ort-unabhängige Business. Und ähm, wenn es möglich ist, mein Gott, wenn ich äh, zehn Stunden hier im Büro sitze oder zehn Stunden auf Bali, auf Bali mache ich Feierabend und springe ins Meer. Ne? Das ist der Unterschied. Hier müsste ich in den Rhein oder so
0: gefährlich, ja. gefährlich. Letztens wieder ja, abgesaugen in Orsau. Ja, mal, total Schlimm, ja. ja. Ja, also genau, ist auch in Duisburg gefährlich. Also <lacht> an die Verwandtschaft, die da Angst hat, ja. Also das kann auch
1: überall auf der
0: Welt, auf der Welt passieren. Das, das ist mittlerweile so. Zeit? Ja, dieses digitale Nomadentum ist auch manchmal so ein Hype, ja. Ähm, auch ein bisschen teilweise übertrieben. Aber ja. grundsätzlich ist das eine gute Sache und wenn man das nüchtern betrachtet und da so seine Sachen rauszieht, das Thema ist nicht nur nehmen, sondern auch geben. ja Und das machst du auch mit deinem Blog, dass du ja auch weitere Informationen kostenlos zur Verfügung stellst für genau. andere, die auch sowas ähm, haben. Ich verdiene jetzt hier mit dem Video auch nichts, ne? sondern mir geht es jetzt darum, ein nettes Gespräch zu haben, wo es auch echt um tolle Inhalte geht. Also das macht voll Lust auf Reisen und äh, um das nochmal zusammenzufassen, du vergleichst vorher die Preise und dann gehst du vielleicht nochmal bei der Airline gucken und buchst eher da direkt. Da gibt es dann auch so Zusatzleistungen, Sitzplatzreservierung, äh, Zusatzgepäck. Das kann man immer auch ganz gut auf der Airline-Seite machen. Ich empfehle die Preisvergleicher, weil man auch Kombis machen kann. Ryanair und EasyJet Kombinationen zum Beispiel finde ich auch nicht schlecht. Und ähm, das habe ich heute als Fall gehabt. Na gut, das ist aber nicht das reicht dir nicht. Mit Ryanair kommst du nicht nee.
1: <lacht>
0: Du bist mit Emirates unterwegs. Alexandra, ich sag echt danke. Das war ein ganz tolles Gespräch. Viele Informationen in 30 Minuten. Und ich wünsche dir... Ja, eine gute Reise, gutes Vorwärtskommen, das verfolge ich sehr gerne. Vielleicht hast du irgendwann unterwegs mal eine tolle Internetleitung, dass wir mal so ein Zwischenfazit mal machen. Vielleicht kannst du mir auch was zu den Billigfliegern da in Asien noch mal erzählen. Da hatte ich ja. jetzt die Johanna, die mir da schon was verraten hat, aber da sind ja so viele unterwegs. Und Südsee, da sind die Blogger jetzt noch gar nicht unterwegs gewesen. Meine Freundin war übrigens da und hat mir die <lacht> sagte immer, wir müssen in die Südsee nach Fiji, wir müssen nach Fiji. Aber macht man auch nicht mal eben. Da bin ja. ich gespannt auf deine Reiseberichte und Fotos bei Instagram. Ich sage Dankeschön. Schöne Grüße ins Ruhrgebiet, an den Niederrhein. Und ja, alles Gute.
1: Danke, danke. Und schöne Grüße nach Berlin. Danke, mhm. tschüss.
0: Tschüss. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal dabei bist. Und sage bis dahin, auf Wiederhören.